0: corazón la percusión. Nunca pensé enamorarme así del fuego de tu corazón y construir mi historia con tus ojos que me llevan a la gloria. Amor, 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 tú eres la magia de mi canción. Amor, 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 sin ti me muero, sin ti me desespero. que te canta sin nombre y que busca darte entero el corazón
1: Este muy pero muy bonito canto lo interpretó Carlos de los Ríos. El canto se llama Amor, Amor. Recuerda que nuestros programas quedan grabados en el canal de YouTube. El canal se llama Modesto Radio. Ahora que si tú trabajas en una estación de radio, Y si tú quieres escuchar programas pasados Entra al canal Modesto Radio Modesto Radio en YouTube Y ahí podrás escuchar los programas pasados
0: Porque nuestra prioridad es la evangelización Transmitimos las 24 horas del día los 365 días del año. Llegando hasta tus oídos en las diversas plataformas digitales. Sigue en sintonía de Radio Cepa. Una radio que forma e informa.
1: Alexa, pon Radio Sepa. Mi estación favorita. Esta es Radio Cepa, la radio de los misioneros servidores de la palabra.
0: Estás escuchando Sepa, una radio que forma e informa.
1: Señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas, ya estamos aquí, bendito sea Dios, tenemos otra oportunidad, y ¿sabe? Hoy vamos a hablar del último sacramento, las citas bíblicas del último sacramento. Estamos hablando del sacramento del matrimonio, para que usted te ponga al tiro y se quede ahí en conexión con nosotros, antes de comenzar con el programa, vamos a iniciar, sí, con una oración, porque es sumamente importante ponernos ante la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea, Señor, por todo lo que nos das, por todo lo que nos concedes, por todo lo que nos regalas, por todo aquello que es bueno para cada uno de nosotros. Concédenos esa sabiduría para poder hacer con lo que nos das Algo que nos ayude para buscar siempre cumplir con tu voluntad y ayudar a los demás Espíritu Santo, Fuente de Luz, ilumínanos Espíritu Santo, Fuente de Luz, llénanos de tu amor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Bueno, pues yo aquí estoy queriendo actualizar un teléfono que tengo en la mano porque la actualización siempre es importante. Y aquí dice que... Muy bien. Sí, hay que... Dice que hay que actualizar y todo lo demás. Pero no sé. Aquí tengo que ver las especificaciones de esto. Porque... ¿Quién sabe qué pasa? Bueno, aquí ahorita voy a checar a ver cómo le hago para actualizar el teléfono. Agregado a eso, puedo decir... Que a lo mejor le hace falta conexión eléctrica. Y tú vas a decir, bueno, pues, ¿qué le está pasando al padre? Oye, o sea, ¿por qué? Sí, tenía que... Ah, mira, sí es cierto. El teléfono no se podía actualizar porque ya se descargó la nueva, mmm, eh, el, la nueva actualización del software. Y yo digo, si ya se descargó, ¿por qué no se instala? Bueno, me di cuenta que tiene 40% de de energía de Entonces lo acabo de conectar a la luz nuevamente y ya ahora sí aparece otra vez el botón de ahora sí instalar lo que ya se lo que ya se descargó. Muy bien, ahí empieza ya. Verificación actualización. Actualización del software de celular. Para que el celular esté en funcionamiento necesita que esté actualizándose. Si no se actualiza, nomás no. Ahora, ¿a dónde voy con esto? Hoy vamos a hablar del sacramento del matrimonio, las citas bíblicas del sacramento del matrimonio. Dentro de los sacramentos, puedo decir que pues, eso es uno de los que es más eh, idóneo, más claro, más evidente en las sagradas escrituras. Pero de igual manera, pues vamos nosotros a compartirlo. Creo yo que para que un matrimonio funcione, o la misma vocación, por ejemplo, la nuestra, la vocación consagrada, para que funcione, necesitamos estarnos actualizando. No, no podemos ir caminando en la vida sin actualización. Actualización, actual, no es actualizar nueva pareja, no es actualizar una nueva persona, no, es actualizar nuestro compromiso. Y si bien estos temas que estamos este, presentando, que estamos reflexionando con ustedes sobre lo que son los sacramentos o las citas bíblicas, de los sacramentos Las citas Las la, citas bíblicas Que dan a conocer los sacramentos O los sacramentos En la Biblia, ¿no? Y buscar las citas bíblicas Bueno, a lo mejor van a decir Esto nada más es para los puros que son catequistas O los que dan temas, ¿no? Eh, eh, también les puede servir a ustedes Y ahora, hablando del sacramento del matrimonio Que es una de las vocaciones O uno de los sacramentos Que... Ahí estamos, estamos hablando del sacramento de la, del orden sacerdotal. Somos muy pocos, en realidad, muy pocos. Recientemente por ahí estaba mirando una estadística. No somos ni siquiera medio millón de sacerdotes en todo el mundo. Entre 400 y 500 mil. No, pero ni 500 mil, ¿eh? Estamos hablando de 400 y fracción. O sea, somos muy pocos sacerdotes en todo el mundo Agrégale, agrégale pues que pocas personas hacen por, por ayudar en la vocación O por despertar la vocación, agrégale Entonces son varias cosas ahí que, que están ahí Pues, en... Pero vamos a enfocarnos entonces con lo que es el sacramento del matrimonio Dame nada más aquí la oportunidad de buscar unos apuntes que tengo y, y listo, sacramento del matrimonio, listo, y entonces, ahora sí, ya aquí lo tengo, mira, muy bien, ¿qué es el sacramento del matrimonio? Voy con mi hacha, y ustedes los que apuntan ahí, con las citas bíblicas, pues también ahí se están, sacramento del matrimonio, muy bien, sacramento del matrimonio, es una sabia institución de, de Dios, esta sabia institución de Dios, eh, para realizar su designio de amor en la humanidad. El sacramento del matrimonio, la unión conyu conyugal, tiene su origen en Dios, quien al crear al hombre lo hizo una persona que necesita abrirse a los demás con una necesidad de comunicarse y que necesita compañía. De, vamos a mirar hay unas citas bíblicas, ahorita no las vamos a presentar. El matrimonio es una sabia institución, como ya lo mencionamos, para los bautizados es un sacramento. Para los bautizados es un sacramento que va unido al amor de Cristo, su iglesia. Lo que lo rige es el modelo del amor de Jesucristo que él tiene. Y ya vamos a ver otras citas bíblicas ya después. Aquí vamos a ver qué es lo que dice el derecho, no, el, el, catecismo, no, el catecismo de la iglesia católica al 1055. El matrimonio se define como alianza por la cual el hombre y la mujer se unen libremente para toda la vida con el fin de ayudarse mutuamente, procrear y educar a los hijos. Esta unión basada en el amor, que implica un consentimiento interior y exterior, estando bendecida por Dios al ser sacramental, hace que el vínculo conyugal sea para toda la vida. Nadie puede romper este vínculo. Catecismo de la Iglesia Católica 1055. En lo que se refiere a su esencia, los teólogos hacen distinción entre el casarse y el estar casado. El casarse es el contrato matrimonial y el estar casado es el vínculo matrimonial indisoluble. El matrimonio posee todos los elementos de un contrato. Los contrayentes, que son hombre y mujer. El objeto, que es la donación recíproca de los cuerpos para llevar una vida marital. También el consentimiento, que ambos contrayentes expresan. Y también unos fines, que son la ayuda mutua. La procreación y educación de los hijos. Podríamos hablar entonces de la institución, los fines del matrimonio... La maternidad y la paternidad responsable como obligación El signo, la materia, la forma Pero de eso no vamos a hablar ahorita Tampoco de la materia remota, la materia próxima Los efectos, tampoco vamos a hablar de ello El sacramento aumenta, la gracia santificante tampoco El matrimonio civil y De eso no vamos a hablar porque no nos vamos a enfocar plenamente en eso Nos vamos a enfocar en las citas bíblicas sobre el sacramento del matrimonio. Y para eso les pido que ya tengan ahí apuntado lo que vendría a ser. Sí, lo que vendría a ser su, su lápiz. Su pluma. Para que ustedes vayan desarrollando. Estas cosas que necesitan. Déjame por aquí. Nada más. Espérame tantito. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, muy bien. Ok. Listo, Calisto. Ok, aquí las tenemos. Nada más, déjame ver, déjame ver dónde está, ok, no, aquí no, más allá, espérame, no, no te desesperes, esperes, calmantes, montes, alicantes, pintos, pájaros, canto, dónde está, A ver, dónde está, aquí está, blim, 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 ok, muy bien, ya, ahora sí. Va la primera cita bíblica. Vámonos hasta el Génesis. Ahí en el Génesis vamos a reflexionar. Uh -huh. Déjame ver dónde está. Listo. Ya, ahora sí. Vámonos allá al Génesis. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Génesis capítulo 1, versículos del 26 al 28. Son citas extensas, pero esperando que estas iluminen lo que vendría a ser una orientación sobre este sacramento. Genes capítulo 1, 26 al 28, dice: Entonces dijo, Ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen. Varón y mujer los creó y les dio su bendición. Tengan muchos hijos, les dio su bendición, y les dijo, tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo, dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Palabra de Dios, te la vamos Señor. Pausa, si tienen preguntas, regresando las respondemos. El tiempo
0: que pierdes hoy es tiempo perdido para siempre. Escuchas Radio Cepa.
2: Tío, sí, esto es que me gusta escuchar mucho Nano Cepa. Alexa, quiero escuchar Radio Cepa. Esta
0: es Radio
1: Cepa. La radio de los misioneros servidores de la palabra.
0: Escuchas Radio Cepa. Las mejores melodías. Las
2: mejores melodías. La música que te acompañe en tus actividades.
1: Estamos listos, calistos, estaba viendo lo de la actualización de, del teléfono, ya se realizó, ya se realizó y ya me dice las novedades de este nuevo software instalado en el, en el teléfono, eh, la actualización en el matrimonio, las pláticas que te dan sobre el matrimonio no es para que te dejes someter o controlar o para que tengan más dominio de ti, es para que conozcas más sobre este sacramento de amor Acuérdate que en, dentro del sacramento podemos encontrar la orientación de Dios La gracia de Dios para poder seguir caminando en esta vida en paz, con sabiduría, con tranquilidad Por eso no evite, no se deslinde Yo por ahí estaba dando unas pláticas para matrimonios y alguien decía Bueno, ¿y de qué vas a hablar? O sea... Pues de matrimonio, pues de qué más, pues sí Vámonos entonces con la primera cita bíblica que ya mencionamos, que ya proclamamos Pero que no la explicamos, la que acabamos, Génesis 1, 26 al 28 ¿Dónde está el sacramento del matrimonio? En la Biblia, desde el Génesis está, versículo 28 Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza En el versículo 28 dice les dio su bendición. Ahí está la institución del sacramento. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? La bendición de Dios. A ver, ¿dónde dice la Biblia que tenemos que casarnos? Pues no, no dice literalmente, porque algunas personas quisieran que dijera, a ver tú, Juan de las Pitañas, a ver tú, Juan eh, Chilibrijo, tienes que casarte, tienes que casarte tú, te tienes que casar con... Eh, Casimira, buen rostro Tienes que casarte con. No no va a decir eso Si entendemos que antes de que Empiecen a procrear Dice, les dio su bendición Entendemos entonces que se casaron Si, si, si no Si no lo entiende una persona así Les dio su bendición y les dijo Tengan muchos hijos Tengan muchos hijos Me decía, Ay, entonces, bueno, Ahí es otra cosa Entonces ahí está ya el sacramento del matrimonio ¿Qué les parece otra cita bíblica? Vamos a ir mencionando muchas. Son extensas porque abarcan mucho, pero también van a ser claras para entender mejor el sacramento. Génesis capítulo 2, versículos del 18 al 25. Dice, luego Dios el Señor dijo. Génesis 2, 18 al 25. Luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer a alguien que sea una ayuda adecuada para Él. Aquí, para entender el texto, porque van a decir, pero en Génesis 1, 26 al 28, habla, es que hay dos versiones de la creación. Son dos versiones de la creación. Van a decir, pero entonces, ¿cuál es la verdadera? Las dos son verdaderas. Las dos son verdaderas. Es como el Evangelio. El Evangelio de Lucas, el Evangelio de Marcos, son, es un solo Evangelio de diferentes perspectivas, como que de diferentes ángulos, pero el Evangelio en sí es uno solo, solamente que de diferentes ángulos se mira. Yo veo esto de aquí, yo me acomodo, lo veo de por allá, y eso es la, en la inspiración de Dios. Entonces los dos cuentan. Entonces, vayámonos al punto. Luego Dios, el Señor dijo... No es bueno que el hombre esté solo. El hombre solo se vuelve loco. Le voy a hacer a alguien que sea una ayuda adecuada para él. Dios ya había creado a los animales, había creado al a hombre, pero ¿y ahora quién le va a ayudar? ¿Los animalitos? No, vamos a, llevar, a crearle una ayuda adecuada para él. Y Dios, el Señor, formó de la tierra... Todos los animales y todas las aves. Y se los llevó al hombre para que les pusiera nombre. El hombre les puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves y a todos los animales salvajes. Y ese nombre se les quedó. Sin embargo, ninguno de ellos resultó ser la ayuda adecuada para él. Entonces Dios el Señor hizo caer... Al hombre en un sueño profundo y mientras dormía le sacó una de las costillas y le cerró otra vez la carne. De esa costilla Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual al verla dijo, esta sí que es de mi propia carne y de mis propios huesos, se va a llamar mujer. Se va a llamar mujer porque Dios la sacó del hombre. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos llegan a ser como una sola persona. Tanto el hombre como su mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza de estar así. Eh, algo natural, ¿no? Pero aquí encontramos esto. Tanto el hombre como la mujer han sido creados por Dios. a su imagen y semejanza. La mujer es una ayuda adecuada, idónea para el hombre... Y el hombre también es la ayuda adecuada e idónea para la mujer. Se tiene que tener ese complemento entre los dos, tanto hombre como mujer. Y esto es el sacramento del matrimonio. Es la ayuda que necesita el hombre con la mujer y la mujer necesita la ayuda del hombre. No es incluso ni físicamente Buena la ayuda de mujer con mujer en el sentido del matrimonio, ni de hombre con hombre, porque hasta la misma naturaleza tiene sus características propias para acoplarse físicamente. No se puede hombre con hombre, ni mujer con mujer. Eh, Dios nos ha creado así, para ayudarnos en todos los sentidos. Esa es la función. Ayudarnos. Necesitamos una ayuda. Necesitamos alguien que nos escuche. Necesitamos alguien que nos platique. Necesitamos alguien que nos abrace. Necesitamos alguien que nos consuele, que nos anime, que nos regañe, que nos corrija. La mujer tiene características que el hombre no tiene. La mujer ve más, tiene más conos, bastones en los ojos por eso para ayudar al hombre. El hombre tiene más fuerza pueda ayudar a la mujer a realizar cierto tipo de labores físicas que la mujer obviamente no, no puede. Entonces, desde donde uno tiene que también tener presente eso para que, que se puedan realizar mejor las funciones cualquiera de las que estamos, eh, en, que tenemos que realizar. Entonces, es una ayuda. Eso entenderlo. Y así, oh, esta sí es carne mi carne y no se tiene por qué despreciar No se tiene por qué utilizar No se tiene por qué eh, menospreciar o No se tiene por qué humillar No, somos creados por Dios Y para ayudarnos Esa es la función Vamos a otra cita bíblica Ahora vámonos a el Evangelio de Mateo Capítulo 5, 31, 32 Antes de brincar a ese pasaje Solamente como una observación Fíjense lo que dice ya el Génesis Acuérdense que el Génesis no se escribió propiamente en el origen, para que no... Las personas que todavía no han estudiado, no han reflexionado la palabra de Dios, no es que Adán haya escrito el, el libro del Génesis. El Génesis fue escrito por inspiración de Dios, es decir, Dios inspiró a los hombres para escribir cómo fue el origen de todo, para tener una concepción de cómo Dios ha creado esto. ¿Y qué es lo que quiere Dios con todo esto? Y aquí ya habla de lo que vendría a ser el versículo 24. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa. Está diciendo esto Dios ya, hablando desde lo que es el origen. Adán y Eva, como tal, no tienen papá y mamá físicamente, pero en su caso es una enseñanza que Dios quiere transmitir. Somos creados a imagen y semejanza de Dios, el ser humano, los, los animales también son creaciones de Dios, pero hablando propiamente del ser humano, somos creados a su imagen y semejanza. Y en base a eso, nosotros debemos de cuidarnos y ayudarnos, todos los seres humanos, porque somos hijos de Dios. No debe de existir ese tipo de, de rechazo, de menosprecio, incluso entre, entre nosotros mismos. Ahora, se tienen que cuidar cierto tipo de patrones de conducta para un mejor desarrollo social, una desenvoltura humana. En este caso, el hombre tendrá que dejar a su padre y a su madre para unirse a su esposa. Es principio bíblico. Cuando no se ejecuta, cuando no se lleva a cabo, comienzan los desórdenes. Si ya desde el, el origen de este sacramento del matrimonio no se tiene bien establecido... El comienzo, las cosas se van a ir desajustando poco a poco. El hombre, la mujer tendrán que dejar a sus papás para que entre el hombre y la mujer que se unan, hagan una sola familia. Esto de hacer familias en las familias, ya no está bien. ¿Tienes comentarios? ¿Tienes preguntas? Hazlas. Y ahorita las respondemos.
0: en los brazos de su madre
2: Como un infante descansando en el calor del dulce hogar
0: En el baño, en el carro, en la oficina, y hasta en la cocina. Escuchando Radio Cepa hasta que reviente la bocina. Escuchas Radio Cepa. La boca habla de lo que el corazón está lleno. Escuchas Radio Cepa.
1: Gracias por estarnos acompañando, criaturas del señor. Si tienen también preguntas, háganlas llegar. Este Vamos a revisar por ahí, a ver si alguno de ustedes está comentando, porque... Eh, al parecer, pues, por ahí hay un... Ándale, Dice... pues, ahorita vamos a revisar eso. Sí, saludos a everybody in your home. Y este, por aquí, por allá... Dice... ¿A ah, poco? Mira nada más, qué bárbaro, sí es cierto. Bueno, ahí está. No, no hay pregunta. Ah, sí, ya tenemos una pregunta por acá. Este... ¿Qué? Ok, ahorita vamos a responderles acá a una pregunta que nos están haciendo. Sí, con relación al matrimonio. Este, con relación al matrimonio, vamos a tratar de darles esta respuesta. Déjame ver por aquí, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Tirirín. Dice que, que una persona que no tiene los sacramentos y que se está preparando para casarse por el matrimonio, pero ni siquiera tiene el bautismo. Y es que aquí es donde no le entiendo yo la a la pregunta Miren, a ver, voy a tratar de hacer mi hermenéutica, es decir, la interpretación. Si no está bautizado no puede casarse. Si no está bautizado no puede recibir la orden sacerdotal. Si no está bautizado tampoco la confesión. Si no está bautizado no puede no no puede nada. O sea, sacramento de iniciación primero bautismo. Después, comunión Después, confirmación Así, son los tres primeros que debe de recibir Después de esos tres, el que tú quieras O puede ser en su caso, siempre y cuando haya un cierto tipo de acuerdo o de, de acomodo, que bautismo, comunión y sacramento del matrimonio Pero después también tiene que darse la la confirmación. Pero son casos muy especiales. Si no está bautizado, no puede casarse. Es que no le entendimos muy bien a la persona que hizo la pregunta porque está medio enredado el asunto. Que, que el patrimonio, que no sé qué, y ya no le entendimos. Aquí la cuestión es de que si no están bautizados, no se puede recibir ningún sacramento. Está bien que se está preparando. Aunque ya tenga fecha de matrimonio, es que, ah, es que ya... Ok, si el sacerdote, si el sacerdote celebra la misa del sacramento del matrimonio y esta persona no está bautizada, déjenme decirle que ese matrimonio es inválido. No, no va, no va a ejecutarse, no va a llevarse a cabo. Recuerden solamente el caso de aquel diácono, patas chuecas, que anduvo haciendo su su desbarajuste, diciendo cosas en el bautismo, cosas que no, diácono sonso de veras, diácono sonso, a veces, porque ya, porque tienen cierto tipo de poder, algunas personas en cualquier situación eh, de, de condición o en cualquier ejecución de un cargo, ya nada más porque se creen con autoridad, hacen y deshacen a su regalada y antojada gana, como ese bendito diácono Que no sabemos si está con vida o no Porque Y, y si no pues Ojalá y se esté purificando en el purgatorio todavía Oye ben, O sea Tamaño pasguato Que empezó a bautizar Diciendo sus propias palabras Y todos esos sacramentos del bautismo Quedaron inválidos Y cuál fue el desbarajuste pues que resultaron dos o tres sacerdotes, por lo menos hasta lo, de, lo, de lo que se sabe, tres sacerdotes bautizados por ese bendito diácono pasguato, que al momento del sacramento del bautismo no dijo la fórmula propia. Y entonces, por no haber dicho la fórmula, eh, la, la fórmula litúrgica, no se llevó a cabo el bautismo, y entonces, todos los demás sacramentos inválidos, y estamos hablando de un sacerdote que un día le dijeron, oye mi hijo ahí tenemos el video de, está en formato beta, está en formato beta o VHS, quién sabe qué es, formatos antiguos, hay de tu bautismo hijo, si quieres mirarlo, si quieres mirar ese, ese video, hijo. ay está re bonito el recuerdo, y ahí entonces, cataplum, que el sacerdote se da cuenta que ese bendito diácono, que ojalá, y si ya está, si ya se adelantó, pues que se esté purificando ahí bastante en el purgatorio, utilizó palabras que no eran propias. Entonces, ¿qué pasó? Y eso lo pueden encontrar por internet. Esa, eh, ahí en, en una diócesis de Estados Unidos, fue un, fue un gringo, es un gringo de esos gringos, liberales, y entonces el sacerdote no era sacerdote, es más, no eran hijo de la iglesia, y entonces el sacerdote que ya había confesado, que ya había casado, tampoco eran válidos, todos los sacramentos, imagínense todo el desorden por un pataschuecas gringo que se le ocurrió andar ahí haciendo sus babosadas, sacramentalmente, todo ese debarajuste que se hizo, claro, aquí la iglesia en parte, como dice el derecho canónico, suple. Pero no es válido ningún sacramento si no hay bautismo. Ahí no había bautismo y no fue el único sacerdote. Fueron otros más por ahí que salieron después de todo eso, que revisando los videos de su bautismo, se dieron cuenta que el patachuecas este gringo dijo sus babosadas y, y, y no quedaron ahí. Discúlpenme, pero es que... ¿A quién se le ocurre ese tipo de.? No, hombre. Pues, bueno. Si ya se adelantó que yo lo tenga en el... En las llamas benditas del purgatorio purificando todavía para que se le quite lo suato, lo pasguato. Es que a nosotros nos enseñan bien. No quiere decir que no aprendieron bien. Nos enseñan bien. Pero hay algunos que, que de repente quieren sentirse eh, los eh, secretarios del Espíritu Santo y quieren hacer sus modificaciones o quieren hacer sus, sus desviaciones o sus deformaciones al, al gusto personal por encima de Dios. Eso no es... eso Es inspiración del diablo. Bueno, ya. Solamente para responderle a la persona. Que no se puede casar por la iglesia si no está bautizado. Y si alguien le casa... A esa persona, sin haberse bautizado, porque hay personas adultas que no han recibido los si alguien le casa ese sacramento del matrimonio es inválido, nomás, yo nomás se lo digo a la persona que ya no le entendí que el patrimonio, que no sé qué, me enredaron ahí mucho, pero bueno, estamos con el tema que es, son las citas bíblicas del sacramento del matrimonio, entonces, vámonos con Mateo 5, del 31 al 32, Mateo 5. No la dijimos, ¿verdad? No, no la dijimos Mateo 5 de 31 a 32 También se dijo Déjame ver si por acá ya me están reclamando Porque hay veces que me reclaman No, hoy no me han reclamado Muy bien, también se dijo Cualquiera que se divorcia de su esposa Debe darle un certificado de divorcio Se dijo Pero yo les digo, dice Jesús Yo les digo que si un hombre se divorcia de su esposa a no ser en el caso de una unión ilegal, la pone en peligro de cometer adulterio. Unión ilegal, pues aquellas uniones que se dan así, ilegales. Ah, son uniones ilegales. Es decir, que se hacen a la brava. Y y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Entonces, se separaron pues la ponen en peligro de cometer adulterio, o ella o tú, o ella o tú. Y también en su caso, el que se casa con una divorciada, con una separada, comete adulterio. Eso nada más ahí para que lo tengan presentes, ¿ok? Entonces ya ahí está el... Acuérdense, vamos a estar siempre re repitiendo, hasta para... parecen eslogans, pero adulterio es el pecado de la, de la fornicación. El pecado de, pues sí, de, de andar ahí de, de tilibrijos, andar ahí de pirinolas sueltas. Adulterio cuando son casados. Fornicación cuando andan haciendo el cuchicuchi y todavía no están casados. Ah, pero si te metes con una casada o con un casado, ahí sí es adulterio. Ahí sí es, es adulterio. Que al final de cuentas es el mismo pecado, pecado mortal, pero... En su caso adquiere título de adulterio cuando son casados Y cuando son novios que no están casados ni uno ni otro Pero andan ahí dándole rienda suelta al, a la lujuria Y andan ahí de... Pues de, eso es fornicación Están fornicando Pero igual el pecado no quiere decir que es más grave en el del adulterio Que en el de siendo novios Solo que se analiza que en el caso del adulterio tiene una repercusión negativa, tiende a ser más grave, porque en pues la fornicación, pues ahí nomás los dos, ahí se andan ahí revolcando en las llamas del infierno, de ¿no? que andan, andan preparando los tizones para las llamas del infierno. Pero en el caso de, del adulterio, no solamente ellos, sino también están involucrando a la, a la familia en general, están perjudicando, el adulterio trae más repercusiones graves. Tenemos ¿Tienes preguntas? Lánzalas, ahorita las respondemos. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook
0: No puede callar. Escuchas Radio Cepa.
1: Sí, señoras y señores, gracias. Este, por, miren, es que eh, hay veces que a lo mejor. Las cosas que dicen no las saben explicar muy bien. No se molesten, no se enojen, no sé. Se... Es que uno así las entiende. Entonces uno también tiene que ver la manera de ser más claro. Miren, ya aquí ya nos enredamos más. La persona que dice que... Y ahí ya... Ay, no sé. Solamente para decirles. Si no hay sacramento del bautismo, no puede haber sacramento del matrimonio. Ahora. Se dice matrimonio mixto entre un cristiano católico y un cristiano no católico. Se le llama matrimonio mixto. Ese matrimonio se lleva a cabo con el permiso del obispo. Es decir, ya se le notifica al obispo y si hay un permiso, tiene que llegar a un acuerdo entre el, lo que vendría a ser el cristiano católico y el cristiano no católico. Acuerdos. Se pueden casar dentro de la misa. Aclarando la situación o se pueden casar fuera de la misa, que es lo que no entendemos porque pues no nos no nos explica aquí bien la persona. Vamos a leer acá un, un comentario. Déjeme ver. ¿Qué dice por acá. Dice padre y nosotros estamos y, y nosotros estamos correctos si le llamamos la atención a un sacerdote que por ser familia les da la comunión sabiendo que viven en amaciato. Nosotros estamos correctos y le llamamos la atención. Miren, eh, todos desde el bautismo somos configurados como sacerdotes, profetas y reyes. Y tenemos la obligación de anunciar el reino y denunciar las injusticias. Un sacerdote que da la comunión, un sacerdote... Que da la comunión a alguien que está viviendo en Amasiato sabe que ese, esa comunión no tiene validez, no es aprovechada. Ahora ustedes podrían preguntarle, oiga padre pero el sacerdote que le da la comunión a una pareja que vive en unión libre, el sacerdote lo sabe, nada más que quiere darle un dulce para que se contenten el matrimonio, pero el sacerdote lo sabe, oye, pues, tanto tiempo estudiando. Pero si ustedes quieren, pueden decirle. Pero ciertamente, conociendo y sabiendo que el sacerdote lo sabe, puede ser que el sacerdote se ponga como gato con uñas afiladas. Y se ponga como feroz. Pero pueden decirle, o sea... Es correcto que bien, oiga padre, si tiene mucha confianza y todo eso y le pueden decir, saben que porque hay en ocasiones así como actitudes déspotas, ¿no? Pero pueden decirle. Dice o mejor quedarnos callados para no ofender al padre. No, ok, Cuando uno dice la verdad, uno no ofende. Otra cosa es que se siente el ofendido o el, el aludido. Pero si ustedes tienen esa confianza y esa cercanía para decirle Oiga padre, este, no sé, sáquenos una duda Ustedes también sean inteligentes para hacer un cuestionamiento Pueden acercarse con esa certeza Oiga padre, este, sáquenos nada más de una duda este en, en el caso así de cuando está viviendo una persona en unión libre como ellos Y reciben la comunión La iglesia, eh, ¿qué dice al respecto? Porque pues, queremos pues, saber pues, usted que es padre y todo eso y el padre les va a decir su postura Ustedes ya la saben ¿Cuál es la postura de la iglesia? Pero ustedes van a escuchar la postura del sacerdote Y que diga no, pues es que no es válido, no es correcto Y le digan, oiga padre, pero no saben ellos, ellos están viviendo en un libro y ellos no están casados por la iglesia ¿A poco? No, pues no sabía Puede ser que hasta le puedan abrir los ojos Pero sí pueden acercarse, ¿ok? Bueno, con relación a Lo que es el matrimonio mixto el matrimonio mixto entre un cristiano católico y un cristiano no católico se puede dar. Si el cristiano católico está bautizado, puede llevarse a cabo el sacramento del matrimonio. Si el cristiano católico está bautizado, puede llevarse a cabo el sacramento del matrimonio. Si el cristiano católico no está bautizado, no se puede llevar a cabo el sacramento del matrimonio, ni por encima del obispo. Ah, es que no, eh, eh, tiene un permiso especial del obispo, va a recibir el sacramento del matrimonio y ya después se va a bautizar. ¿Cómo es eso? No, no se puede, no es, o sea, no es el obispo el que determina la ley y la fuerza y el paradigma de los sacramentos, no es el obispo. Ah, el obispo cambia y desacomoda, no, los sacramentos ya están instituidos como tal y aquí estamos en el magisterio, la doctrina, y no que, ah, pues es que igual un obispo que le está dando la comunión a unos que están viviendo en Amaciato en Unión Libre, porque diga, ah, no, pero están recibiendo la comunión y el obispo mismo se los da, tampoco, tampoco, ese, ese obispo está mal, o ese sacerdote está mal, y no se puede, ah, es que vamos a recibir permiso del obispo, pues bueno, yo les digo que jurídicamente, hablando desde el derecho canónico, no se puede, Primero, el cristiano católico en el matrimonio mixto, estoy hablando el matrimonio mixto se puede casar, sí, con el permiso del obispo No sabemos bien porque la persona, pues, este, o no le entendimos bien O no se supo explicar o Bueno, pero ya espero que con esas ideas y pautas se oriente Sepan muy bien que si es un cristiano católico y no está bautizado Y lo van a casar por la iglesia católica Ese matrimonio va a quedar inválido ¿eh? Y las demás cosas, pues, ahí les pueden afectar Estamos con las citas bíblicas, estamos con las citas bíblicas de lo que es el sacramento del matrimonio. Mateo capítulo 19, versículos del 3 al 9. Algunos fariseos se acercaron a Jesús y para tenderle una trampa le preguntaron, ¿le está permitido a uno divorciarse de su esposa por un motivo? Le preguntaron, ¿cualquiera? Jesús les contestó, ¿no han leído ustedes en la escritura que el que los creó en el principio, hombre y mujer los creó y dijo... Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa. Y los dos serán una sola persona. Y ahí encontramos otra finalidad del matrimonio. Ser una sola persona. Y entonces por eso se tienen que conocer. Y en el conocimiento viene la elección, viene la decisión. ¿Me quedo o no me quedo con esta persona? A ver, la quiero para toda mi vida, mientras esté aquí. Ya si se petatea primero que yo, después me puedo buscar otra, y así, así que, ya no son dos, sino uno solo, para eso se tienen que conocer, para que puedan buscar las cosas afines, y acercarse, estaba por ahí, escuchando una entrevista, de una persona invidente, de una persona que, no, no ve desde que nació, ¿no?, y le preguntaron, oye, ¿estás casado?, eh, es una pregunta, complicada, a veces, hasta a lo mejor imprudente, pero ¿por qué elegiste a esta persona para casarte? Dice, pues yo no puedo saber si es, bo es bonita eh, la esposa o, o si es atractiva. Dice, yo sé que los hombres, en su caso, la mayoría de las veces tienen su mirada en una persona bonita y atractiva. Y a veces su elección de casarse con alguien es por ese tipo de características. El, la persona invidente el, decía... Yo me casé, dice, buscando a alguien que sintonizáramos bien, que nos relacionáramos bien, con los que con la que tuviera buena química. Dice, si hubo varias personas con las que me relacioné y con ella, dice, hicimos muy buena química, hicimos muy buena conexión, nos llevamos muy bien, había desenvoltura y todo. Yo dije, yo quiero una persona así, porque con esa persona sé que me voy a llevar muy bien porque conectamos en ideas, proyecciones pensamientos, proyectos y demás. Esa es la persona. Y yo analizando sobre esa cuestión decía, eso es, eso es lo que se tendría que hacer en el noviazgo. Mirar a una persona idónea, no digo, también por lo de la vista y todo eso, pero sobre todo identificar la proyección que hay en el corazón de la persona. Para que puedan ser los dos uno solo. Los dos, uno solo. Bueno, sigo leyendo ahí el versículo 6. Así que ya no son dos, sino uno solo. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. El hombre no debe separar, o en el caso, la mujer no debe separar lo que Dios ha unido. Cuidado. Cuando ya nos ent entremetemos en las cosas de Dios, no saben. O sea, una cosa, una cosa es que nosotros cometamos un pecado, pero otra cosa es que nosotros, Estemos metiéndonos en las cosas de Dios Cuando nosotros nos estamos metiendo en las cosas de Dios Para deshacer lo que Dios ha inspirado Lo que Dios ha unido Cuidado Porque ahí está la cosa ya más difícil Ellos le preguntaron ¿Por qué pues mandó Moisés a darle a la esposa un certificado de divorcio? Y despedirla así Jesús les dijo Precisamente por lo tercos que son ustedes Moisés les permitió divorciarse de su esposa, pero al principio no fue de esa manera. Yo les digo que el que se divorcia de su esposa, a no ser en el caso de una unión ilegal, se casa con otra y se casa con otra, comete adulterio. Vayamos a otra cita bíblica a ver si alcanzamos. Eh, Lucas capítulo 16, versículo 18. Si un hombre se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con una divorciada, también comete adulterio. Romanos capítulo 7 versículos 2 al 3, una mujer casada está ligada por la ley a su esposo mientras éste vive, pero si el esposo muere, la mujer queda libre de la ley que la ligaba a él, de modo que si ella se une a otro hombre mientras el esposo vive, comete adulterio, pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y puede unirse a otro hombre sin cometer adulterio. Ahí les dejamos las citas bíblicas, ya no tenemos tiempo para dar más. Pero espero que haya quedado claro y entendido y que nos ayudemos sobre todo de la gracia de Dios para mantenernos en la vocación a la que Dios nos ha llamado. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Nos escuchamos en la próxima.
2: que viva siempre que el, amor. El, amor, el, amor, el, amor, el amor que viva siempre el amor que viva siempre el amor y descubrir del amor es sencillo lo puedes ver en la sonrisa de un niño también lo puedes observar allá afuera cuando ayudas de cierta manera, cuando estoy enamorado me siento bien, le sonrío al que conozco y si no también, busco siempre la manera de expresar, con hechos y palabras de demostrar. Cuando estoy enamorado me siento bien, le sonrío al que conozco y si no también, busco siempre la manera de expresar, con hechos y palabras de demostrar. Miraré al cielo y preguntaré dónde estás, la respuesta es sencilla, pues puedo caminar, respirar. superior Nada más, esfuerzo y paz. Cuando estoy enamorado, me siento bien. Le sonrío al que conozco y si no también busco siempre la manera de expresar. Con hechos y palabras de demostrar. Y descubrir del amor es sencillo. Lo puedes ver en la sonrisa de un niño. También lo puedes observar. Puedo caminar, respirar. Que viva siempre la